1: Herzlich willkommen, Michael Patrick Kelly. Ich freue mich mega, dass du da bist, weil letztes Mal haben wir miteinander telefoniert. Es war im Juni. Und jetzt bist du tatsächlich endlich hier.
0: Yeah, thank you. Danke für die Einladung. Macht Spaß, einfach mal so face to face zu sprechen. Und <lacht> nicht nur digital, ne?
1: Ja. Wie lange ähm, ist denn das her jetzt bei dir, dass du mal wieder eine Sendertour
0: gemacht hast? Ich hatte Freitag äh, letzte Woche ja, meinen ersten Reise-, also Promo-Reisetag. Und äh, gestern war ich in Wien, in Österreich. Und ja, jetzt, jetzt geht's los. Das ist diese, man, man könnte sagen, ein, ein Musiker hat so drei Hauptaspekte äh, seines Jobs. Und das eine ist Songschreiben und, und produzieren, also die, die Zeit im Tonstudio. Dann gibt es die äh, Promotion-Arbeit, wenn man jetzt TV, Radio, Presse und Social Media überall versucht äh, zu erzählen, was man so gemacht hat mit der Musik. Und das dritte ist dann Tourneen. Und äh, das ist jetzt Phase 2.
1: <lacht> Geil. Über das Tourleben sprechen wir später. Du hast mich gerade mitgebracht bisschen neugierig gemacht mit TV-Shows. Darfst du da schon drüber sprechen?
0: Also es gibt einzelne TV-Shows, aber so diese Voice oder so Sing My Song, da ist nichts geplant. Ähm, ich habe von einem ähm von einem Sender einen Anruf bekommen, da ist irgendwas äh, im Gespräch. <lacht> aber ich kann nichts verraten.
1: Oh, wenn ich jetzt vermuten dürfte, kommt bald eine neue Staffel Mars singer vielleicht. Ich weiß, du darfst wahrscheinlich eh nicht drüber reden, aber <lacht> wer weiß, wer weiß, wer weiß. <lacht> okay, ich deute einfach mal deinen Blick. No comment. <lacht> ähm, du bist da, weil du nächsten Freitag dein neues Album rausbringst. Endlich. Boats heißt es. Sag mal, bist du da eigentlich noch aufgeregt? Trägt, bevor so ein neues Album rauskommt. Du bist ja seit Ewigkeiten im Musikbusiness unterwegs. Äh, total.
0: Es ist jedes Mal äh, wie eine Geburt, ne? also mein letztes Album liegt jetzt schon vier Jahre zurück und äh, das ist in einer sehr schnelllebigen Musikbranche eigentlich eine gefühlte Ewigkeit. Ähm, aber ich habe mir extra viel Zeit genommen. Also ich wollte einfach nicht dieses ja, äh, Hamsterrad-Rhythm of Life äh, führen. Ich habe gesagt, nee, ich, ich, ich nehme mir so viel Zeit, wie ich brauche und habe vor circa dreieinhalb Jahren angefangen, Songs zu schreiben und äh, habe ja, eine halbe Weltreise gemacht. Ich war in, in Kalifornien, in Afrika, in der Toskana, auf Grönland, in Färöer einfach viel rumgereist, um auch Inspiration zu suchen und auch, auch Stille in der Natur für die Texte und ähm, ja, da sind 60 Songs entstanden in dieser Zeit und davon habe ich äh, 15 ausgesucht und die sind auf diesem Album und äh, Boats steht ja für Based on a True Story. Ne? Das sind die Initialen für, für Based on a True Story und das sind alles Songs, die auf wahren Geschichten basieren. Also Sachen, die ich entweder selber erlebt habe oder äh, Stories äh, von, von Dritten, die mich einfach so ja, getriggert haben, inspiriert haben, einen Song zu schreiben.
1: Mega schön. Du hast mir auch letztes Mal schon erzählt, dass du 60 Songs geschrieben hast. Jetzt hast du 15 rausgesucht. Was passiert denn eigentlich? Nee, Erstmal, wie... Sucht, wie, wie bist du vorgegangen? Wie hast du die Songs rausgesucht? Wo, welche sind es geworden? Und was passiert mit den anderen restlichen Songs? <lacht> ja,
0: also es ist, äh, ja, ich finde es immer sehr schwer, eine Tracklist aufzubauen. Es ist, ähm, Man hat immer mehr geschrieben, als auf die Platten kommen. Und Aber ähm, ja, ein Album mit, mit 20 Songs hört sich auch, glaube ich, keiner durch. <lacht> also 15 plus eine Reprise. Wir sind bei 16 Tracks. Äh, mir war es einfach wichtig, dass äh, gewisse Themen die mir am Herzen lagen, auf diesem Album zu hören sind und auch verschiedene äh, ja, musikalische Seiten von mir. Ich meine, wir haben Songs wie America oder Diamonds and Metals, wo es richtig so mit fetten E-Gitarren einfach äh, abrockt. Ja? Und das sind so Songs, die möchte ich auch vor allem live dann spielen. Und dann gibt es aber auch Balladen. Ne? Es gibt Songs wie, wie Home, wie Paragliding Boats ähm, und Thank You und und das ist auch eine Seite von mir, die, die ich, ähm, ja, nicht, das darf nicht zu kurz kommen. <lacht> eine Pianoballade oder zwei sogar und äh, eine Gitarrenballade. Und äh, dann gibt es ja so, so, so. Pop-Songs wie Throwback oder Beautiful Madness, die so ein bisschen so ein Raggy-Flavor haben, ein bisschen Hip-Hop-Touch auch, diese Urban Beats. Und es ist ein sehr vielfältiges Album. Es ist meine Private-Playlist, wenn du so willst. Ja, also ich lasse mich nicht in eine Schublade stecken, sondern ich, ich äh, ja, flirte gerne mit äh, moderner Musik und äh, hole noch alte E-Gitarren-Rocknummern raus und schreibe Balladen am Klavier oder an der Gitarre. Also es ist ähm, ich, ich, ich nur thematisch. Da habe ich mir quasi so eine, so eine Rahmen gegeben, dass das wirklich Songs sein müssen, also textlich, die, die auf wahren Geschichten basieren. Es gibt ein paar Songs, da gibt es jetzt keine große Anekdote oder Geschichte. Das ist mehr so eine Gefühlslage, aber das ist auch true. Das ist auch a true feeling und nicht nur eine true story.
1: <lacht> Mega. Ich, hab, ich hatte ja das Privileg, dass ich ähm, schon reinhören durfte. Ah, schön. Ja, ich habe es noch nicht ganz geschafft, aber ich habe den ersten Song angemacht, Boats heißt der, ne? genau wie das Album. Ich schwöre dir, Gänsehaut pur. Wow. Ich fand es so schön. Oh, wow. So
0: schön. Oh, danke dafür. Das ich, freut mich.
1: Ich höre mir den, äh, das restliche einmal auf jeden Fall heute Abend spätestens noch an, weil, okay.
0: genau, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durchgekommen, aber wow, es hat mich echt berührt, muss ich sagen. Wow, das freut mich. Ja, es ist ein sehr ähm, unusual Song, den, das würde man jetzt nicht so als Single fürs Radio auf Anhieb äh, raussuchen, äh, aber ganz viele Leute geben mir ganz viel Feedback zu dieser Nummer und äh, jeder verbindet auch mit diesem Song was Eigenes und ich habe überlegt, ich, ich will den Song gar nicht zu oft erklären und wenn dann vielleicht jedes Mal was anderes Erzählen, <lacht> damit, damit äh, einfach ein bisschen so ein Mystery bleibt und jeder mit diesem Song, mit dem Text, das verbindet, was er oder sie empfinden.
1: <lacht> Sehr schön, musst auch gar nicht weiter erzählen. Es gibt andere Songs, ähm, die tatsächlich ähm, eine krasse Story haben. Ich habe mir die auch aufgeschrieben, zumindest teilweise. Und zwar das Lied Icon. Na? Da hören wir jetzt mal kurz rein. Waiting
0: for the sign to be
1: Da geht es um den Häftling. Und der ist irgendwie einen beeindruckenden Weg gegangen.
0: Ne? Magst du mir darüber ein bisschen mehr erzählen? Das ist ja auch based on a true story. Gerne, ja. Also ich trete manchmal in Gefängnissen auf, meistens dann ohne Medien und ähm, hatte vor vielen Jahren eine Begegnung mit einem Häftling, der ja, der hatte so einen langen Bart und ähm, war sehr ausgeglichen und sehr friedlich und, und hatte ein bisschen mehr Freiheiten als die anderen. Und ähm, er wollte mir nach dem Auftritt unbedingt seine Zelle zeigen. Und ich dachte, so, okay, cool, äh, ja, keine Ahnung, wie die hier so leben. Also war natürlich natürlich neugierig und wollte das sehen. Und auf dem Weg dahin habe ich dann mitbekommen, dass er lebenslänglich bekommen hat. Und, äh, und ich weiß nicht wofür, aber er machte für mich keinen Eindruck, jetzt so ein böser Psychopath, Mörder, keine Ahnung was zu sein, sondern eigentlich das Gegenteil. Und dann äh, kam ich dann in seine Zelle rein und die war voller Ikonen. Also es gab ja kaum Platz, weil er war Ikonenmaler. Und er hatte in diesen, ja in dieser Zeit im Gefängnis so, so eine Wandlung erlebt, wo er so komplett 180 Grad sich einfach äh, gedreht hat und ähm, ist, nachdem er seine Zeit abgesessen hat, dann auch äh, nach Griechenland gegangen, in ein Kloster, um als Mönch äh, zu leben und weiterhin Ikonen zu malen. Und ähm, er hat in gewisser Weise sein Leben neu bemalt, wenn du so willst. Und das hat das hat mich so... Äh, also ich war total inspiriert von dieser Begegnung und äh, das ich weiß nicht, da musste ein Song für her und dann entstand dieses Lied Icon und für mich ist ein bisschen die Lehre dieser Begegnung, ja, in jedem Menschen so böse und schlimm er auch sein mag, scheint es doch irgendwo so einen Samen von Guten zu geben. Und wenn man es schafft, das wach zu küssen, dann, ähm, ja, dann ist das wirklich wie so ein Wunder. Und er äh, war für mich wie so ein Wunder.
1: Boah, krasse Geschichte. Ja. <lacht> wirklich schön. Wie kamst du denn äh, dazu oder auf die Idee, in Gefängnissen zu spielen?
0: Mein Papa hat mich, ähm, ja, mein Papa hat das vorgelebt. Als ich Kind war, äh, bin ich immer wieder mal mit meinen älteren Geschwistern in so Gefängnisse gewesen und, und einfach so an Weihnachten zum Beispiel oder und ich kann mich noch an, an so ein paar Fans erinnern, die, die total aufgeregt waren. Ja, wir zahlen viel Geld, um ein Konzertticket zu kaufen und du spielst für Kriminelle umsonst. Was soll der Scheiß? Und ich meine, da ist was dran. ja Da ist was dran. Nur ähm, wenn ich merke, was da für Reactions kommen von den Häftlingen, dann denke ich immer so, das lohnt sich. Weil ähm, die wissen, ich habe es nicht nötig bei denen aufzutreten. Ich kriege kein Geld dafür. Ich mache es wirklich so, einfach so aus Nächstenliebe oder Feindesliebe. Ja, weil das sind ja Menschen, die ja zu Recht hinter dann gehören, weil sie Sachen verbrochen haben. Aber ähm, man merkt, dass manchen Typen auch wirklich so die Tränen kommen. Oder jetzt ein junger Mann nach so einem Auftritt kam auf mich zu und, 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 und sagte, kannst du, mir, kannst du mir einen Rat geben fürs Leben, wie ich auf einen besseren Pfaden kommen kann? Dann habe ich im Nachhinein erfahren, dass er seine eigene Mutter umgebracht hat. Ja, also richtig heftig. Aber lebt man mit so einer Schuld. Ne? Und, und wie kommst du dann auf so einen, einen guten Pfad? Also ich wüsste nicht, wie ich es hinkriegen sollte. Und für diese, für diese Typen gehe ich da rein, weil das sind vielleicht diese kleinen, ja, Stichwort Wachküssen, vielleicht diese kleinen Gesten der Liebe, wo sie merken, okay, ich bin vielleicht doch irgendwo noch gut und kann mit diesem Potenzial was Positives machen.
1: Und ich glaube auch gerade so dieser Impuls, äh, das Gefühl zu kriegen, dass man von der Gesellschaft nicht ausgestoßen wird, weil ich glaube, das ist gerade so ein Riesen, Riesenthema, diese Wiedereingliederung und so weiter, und dass sie halt merken, dass sie doch noch Teil der Gesellschaft sind, sei es was auch immer sie gemacht haben, aber es gibt doch tatsächlich immer noch den guten Kern, wie du gesagt hast. Und ich glaube schon, dass das sicherlich und gerade die Musik, was darin bewirkt.
0: Ja, ich glaube auch, mit, mit Musik kann man manchmal mehr erreichen als viele Worte. Und man sagt ja, da, wo, wo, die, wo die Worte nicht reichen, fängt das Bild an. Und und in meiner Musik gibt es viele Texte mit einer Bildsprache. Und ähm, ja, es war interessant. Also ich habe auch bei einer dieser Gefängnisauftritte über einen Song gesprochen ähm, und, und dann auch über das Thema Geld gesprochen und gesagt, hey Leute, also viele Menschen denken, dass wenn man berühmt und reich ist, dass man dann glücklich ist. Es gibt viele berühmte und reiche Leute, die ich kenne, die tot unglücklich sind ne? und deshalb irgendwie Drogen oder keine Ahnung, irgendwelche Exzesse nehmen, weil sie immer noch so eine Leere in sich spüren, die sie nicht mit Geld und Fame irgendwie füllen können. Und das habe ich den Jungs einfach so gesagt und dann hat im Nachhinein einer sich bei mir bedankt und weißt du, es war echt geil, weil viele von uns sitzen hier, eben weil wir Geld stehlen wollten oder gestohlen haben und dachten, dass Geld ist der Sinn des Lebens und so. Und also danke für die Worte. Und dachte ich so, okay, krass. Ist, manchmal merkt man gar nicht, was man für kleine Impulse setzt, wie du sagst.
1: Mhm, absolut. Krass. Ähm, es gibt noch eine andere, einen anderen Song auf deinem Album, der heißt Mother's Day. Und auch der hat eine sehr emotionale Geschichte, ne? Total. Willst, du, willst du die mit uns teilen?
0: Ja, gerne, gerne. Also das ist ein Song mit so einem Augenzwinker. Ähm, also Mother's Day, da geht es darum, also meine Mutter ist sehr jung gestorben, sie war 36 und, und äh, starb an Brustkrebs und ich war damals fünf. Und circa ein halbes Jahr später war Muttertag. Und äh, ich wollte zum Muttertag Blumen zum Grab bringen und das ist in so ein altes äh, Dorf in Nordspanien, in Baskenland, so auf so einem Hügel, ganz süßes Dörfchen. Und ähm, da gab es keine Blumenläden oder ich hatte sowieso auch kein Geld, ja da was zu zahlen oder so. Von daher habe ich einfach das gepflückt, was ich so in den Feldern finden konnte. Und äh, dann kam ich am Friedhof an und merkte, dass die anderen Gräber viel schönere Blumen hatten. Also richtige Rosen und Lilien und so richtige Blumensträuße. ja Und äh, in dem Moment dachte ich so, okay, dann... Ja, habe ich einfach alle Blumen geklaut und auf das Grab meiner Mutter gelegt. Und ich denke, also ich, ich weiß nicht, vielleicht hat die von oben so runtergeschaut und zu sich gedacht, ach, was, was für ein süßes Herzlein, aber der braucht noch ein bisschen Erziehung, weißt du so. Und äh, jetzt war ich vor kurzem wieder da in in, in diesem Ort das ist ein das kann man auch googeln der Ort heißt Bellasquain B E L A S C O A I N in Baskenland Bellasquain Weißt du zufällig was das übersetzt heißt Keine Ahnung Okay <lacht> keine Ahnung aber man muss über eine sehr alten Brücke rüberfahren aus dem 12. Jahrhundert, so eine schöne alte Steinbrücke, und dann geht man da so den, den Hügel hoch, und äh, da sind lauter so alte, so ja, so baskische Steinhäuser, total schön mit riesen holzenden, runden Türen, und naja, Klammer zu, Back to the Story. Also, ich war vor kurzem wieder da bin mit einem Pickup-Truck voller Blumensträuße hingefahren und um das Ganze wieder gut zu machen, habe dann auf jeden Grab dann so einen Blumenstrauß hingelegt und ähm, da waren so ein paar Damen, die das mitbekommen haben und die haben so Tränen in den Augen bekommen und oh wow. es war sehr touching und äh, es war ein schöner äh, Full-Cycle-Moment, ja.
1: <lacht> Mega, ist das Lied dann danach entstanden oder schon vorher?
0: Es ist davor schon entstanden und ich habe mir das aber, es ist interessant, ich habe ein Lied über das geschrieben, was in der Vergangenheit passiert ist, aber auch über das, was in der Zukunft passieren sollte und das, was äh, dann passiert ist, also das habe ich jetzt vor kurzem erst gemacht, nachdem das Song schon fertig aufgenommen war, aber das war für mich noch so ein, so ein Ding, so ich schreibe über, äh, die, die erste Hälfte ist über damals und die zweite Hälfte ist über, über heute und ähm, ja, Schön, dass man äh, auch Songs über die, die, die Future True Stories schreiben kann.
1: <lacht> genau, du hast gesagt, das ist auch so ein bisschen so eine Geschichte mit einem Augenzwinkern. Ich habe tatsächlich erst ähm, die Story zu dem Song gelesen, mhm. dann habe ich ihn angemacht. Ah. Und ich dachte, ich bin davon ausgegangen, jetzt kommt irgendwie was ganz Gefühlvolles, Emotionales, Ruhiges, Balladiges. Ist
0: aber gar nicht so. Nee, weil ich habe vor vielen, vielen Jahren so, ein, so eine Ballade für meine verstorbene Mutter geschrieben. Das ist ein Song, das heißt Mama und ähm, das ist mehr so, ja, der positive Vibe, ne? weil ich glaube, ähm, äh, was natürlich im Leben grundsätzlich hilft, ist Humor und wenn man alles immer so heftig und schwer nimmt. Ich finde es gut, dass man gesund trauert, das ist, glaube ich, ganz wichtig, aber irgendwann finde ich kann man auch eine gewisse ähm, ja eine Leichtigkeit oder einen humorvollen Umgang mit mit Sachen wie ja auch Tod und Verlust äh haben. Also das ist auf jeden Fall in Irland so. In Irland äh, wird sehr viel äh, gelacht und, und gelächelt und das ist sicher auch eine Survival-Methodik. <lacht> also verdrängen sollte man, glaube ich, nichts, weil dann kommt es irgendwie als Geschür im Magen hoch oder so. Ja, Aber äh, Humor ist schon äh, was Gesundes. <lacht> ich
1: habe letztens erst irgendwo so ein Zitat gehört von wegen ähm, da ging es also in dem Gespräch, was ich mir angehört hatte, ging es um Depressionen. Mhm. Und um die zu bewältigen, haben beide, die beiden Gesprächspartner hatten Depressionen oder haben sogar noch, sind glaube ich sogar noch auf Medikamenten und haben gesagt: Du musst einmal an den Punkt kommen, über dich selber zu lachen und dich als lächerliche Figur ein bisschen zu sehen. Ah. Und dann, dann siehst du, dann, das ist so dieser Klickmoment und dann läuft es besser.
0: Okay, ja, spannend. Also, Stichwort Humor oder Comedians. Ich finde die Comedians, die über sich selbst lachen, am besten. Also, das ist für mich der große Humor, weil, weil jetzt äh, irgendwelche Schwächen oder Fehler bei anderen zu finden, das ist super leicht. Also, mhm. kritisieren kann jeder und ich, ich kann jetzt jeden Politiker, jeden Musiker, jeden, egal wem in der Öffentlichkeit, guck mal da, guck mal da, guck mal da, ach, wie blöd, ach, was ist jetzt los, Aber es ist so einfach und die, die, die heutige Mentalität ist voll voll davon. Ne? Also wir haben ja auch viele Leute im Fernsehen, die davon ihre Quoten ja auch herkriegen und ich finde es immer ein bisschen traurig, weil ich denke so, hey, lach doch mal über dich selber, nimm dich doch selber mal so irgendwie. Ähm, das, ist, das ist großes Humor und so Leute wie Robin Williams oder Jim Carrey sind die, natürlich die Kings und sowas. ne? Ja. Die haben sich ständig zum Affen gemacht und das hat sie so groß gemacht. Mhm,
1: absolut. Ja. Finde ich auch am besten, muss ich ehrlich sagen. Zwei Singles von deinem Album, die kennen wir ja schon. Das ist einmal Throwback und dann noch Beautiful Madness. Hättest du damit gerechnet, dass die beiden Songs so durch die Decke gehen, wie sie es gegangen sind oder
0: tatsächlich eigentlich immer noch gehen? Also als Musiker hofft man natürlich immer, dass man eine Nummer hatte, die dann, wie soll ich sagen, einfach vielen Leuten gefällt, aber man, man weiß gar nichts. Ja, man weiß wirklich gar nichts. Und es ist, es ist verrückt, weil ich würde denken so, wow, ich bin jetzt schon lange im Business und ich weiß, das wird die Single und das wird irgendwie auch ein Hit und so. Aber bei, bei Beautiful Madness zum Beispiel, da, da habe ich irgendwann so festgestellt, so ja, dass die meisten Entscheidungen von Typen getroffen werden in der Musikbranche und äh, mich inklusive. Und ich wollte mit meinem Team, meinem Management und meiner Plattenfirma eine ganz andere Nummer rausbringen als Beautiful Madness. So eine Abtempo, so eher so Rocknummer, so, so Altbacken eigentlich. <lacht> Aber so, so eine Typennummer vielleicht, keine Ahnung. Und äh, dann habe ich mal kurz so die Handbremse gezogen und gesagt, Moment, wir entscheiden jetzt für, für alle. Lass uns doch mal die Ladies fragen. Was sagen denn die Damen? Und dann haben wir ja wirklich so aus dem Familien und Freundeskreis und beruflichen Kreis einfach so, ich glaube, 15 oder 16 Frauen und, und Mädchen und Teenies und, und meine Schwiegermutter und sogar meine Putzfrau einfach alle gefragt, ja welche dieser zwei, drei Songs findet ihr am besten? Und 90% waren für Beautiful Madness. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dieses Mal entscheiden die Ladies und jetzt haben wir den Salat.
1: Na, ich würde ja sagen, ähm, das ist natürlich das einzig Richtige, was du tun kannst. Ne? Oh ja.
0: Listen to the girls.
1: Also hat funktioniert.
0: Ja, ich muss zugeben, seitdem höre ich auch mehr auf Frauen und, äh, und binde auch auch Frauen in meinen Entscheidungen mehr ein als zuvor. Es ist wirklich, äh, ja, dieses Equality-Ding ist, ist komisch. Also ich dachte, ich wäre ein sehr äh, toleranter Mensch und, und, und ja, wir sind alle gleich, aber selbst bei mir habe ich gemerkt, ist doch ein Macho. <lacht>
1: aber ich glaube so allgemein, wenn ich so ja die Gesellschaft ein bisschen beobachte, sind wir doch auf einem guten Weg.
0: Sehr gut, ja. Das ja. ist mein
1: Eindruck zumindest.
0: Ja, freut mich, freut mich wirklich.
1: Ja. Seit letzter Woche ist jetzt dann auch die dritte Single von deinem Album draußen. Die heißt Blurry Eyes und auch in die hören wir Jetzt kurz rein.
0: Oh, love, when the river runs dry, it's hard to see through blurry eyes. Don't say you're not strong. Was geht's es denn in der Single? Also es gibt eine Story, eine Person, die diesen Song inspiriert hat. Aber ich habe mir auch vorgenommen, bei manchen dieser Songs nicht immer alles zu verraten. Okay. <lacht> Weil ähm, sonst würden viele vielleicht die, die, die Nummer auf, auf das reduzieren, wo es herkommt. Aber ich habe mir vorgenommen, diesen Song einfach allen zu widmen die sich so fühlen, wie es in dem Text beschrieben ist. Ja, dass man einfach verzweifelt ist oder verletzt, einsam, sich wertlos fühlt, nicht gut genug. Und in Zeiten von ähm, Cybermobbing und, und Body Shaming und Cancel Culture finde ich es einfach wichtig, dass man einfach auch einen Song rausbringt, der nicht nur, ja, wir haben uns getrennt und jetzt ist mein Herz gebrochen, sondern so in den gebrochenen Herz hineinzusprechen und zu sagen, so wie du jetzt bist, so wie du dich jetzt fühlst, äh, bist du geliebt. Und es ist egal, äh, ob ob du dünn, dick, klein, groß, äh, hübsch, hässlich oder äh, so aussiehst wie äh, Kim Kardashian oder äh, keine Ahnung wer, du, darum geht's nicht. So, du. Egal wie du bist, ja, bist gut genug und du bist geliebt. Und das ist die Message von Berry Eyes.
1: Mhm. Ist ja aber, auch, aber dann auch wieder so ein bisschen so ein Song, der in diese Empowerment-Movement gerade reinpasst. Klar, auch auf Männer bezogen, aber es ist ja doch gerade eher der Fokus auf Frauen, würde ich persönlich sagen, die mit diesem Thema Body Positivity und sowas zu kämpfen haben und, und sich auch gerade stark
0: machen. Ja, ich, also ich muss sagen, ähm, ich, ich finde es äh, sehr schade, dass die, die Modebranche, die Filmbranche, die Musikbranche, also die ganze Unterhaltungsindustrie ja so, so Maßstäbe vorgibt, die unrealistisch sind. Also es ist einfach nicht möglich für jemand, ähm, der, keine Ahnung, acht Stunden am Tag arbeitet und dann äh, Kinder und noch, äh, keine Ahnung, Haushalt machen muss, ähm, so auszusehen wie, wie die Models oder wie, keine Ahnung, wer. Und äh, ich, ich sitze ja auch in der Maske, bevor ich irgendeine TV-Show habe und oft weiß ich, dass die viel früher neben mir sitzen, weil ich meine, da werden teilweise Leute vier Stunden lang geschminkt. Die werden ja bemalt. Das ist ja das ist ja nicht normal und nicht echt und das wird dann, dann noch mit Filtern und mit äh, Retuschierungen noch perfekter gemacht, das ist einfach, ich sag mal, das hatten vielleicht früher die, die, die Pharaone ja in, in, in Ägypten, ja, die hatten einen ganzen Staff voller Leute, die dafür da waren, dass die einfach so wie Götter aussehen das ist aber einfach nicht realistisch das ja. kann man nicht machen, das, wenn das dein Fulltime Job ist, okay, aber die Mehrheit der Frauen haben Jobs ja, oder kümmern sich um Kids oder keine Ahnung was und ähm, ja deswegen muss man glaube ich, äh, das das einfach ein bisschen ähm, abstrahieren und, und entschärfen und einfach so gucken, so okay, das ist nur ein kleiner Teil der Gesellschaft, die so aussehen, aber da ist eine riesen Industrie dahinter. Und ich glaube, die, die, die Kosmetik- und Fashionindustrie ist die zweitgrößte der Welt. ja Also das ja. ist einfach viel, viel Geld, was da reingepumpt wird. Und ähm, ich finde es auch, also das ist jetzt nur meine Meinung, soll jeder mit seinem Körper machen, was er will, aber sich mit 16, 17, 18 schon die Lippen oder die Nase zu operieren, damit man aussieht wie, keine Ahnung, wer in so, so ein Video, denkst du, Mann, ich weiß nicht. Ich finde, just, just the way you are, passt. <lacht> Schön, schöne
1: Worte. Sehe ich genauso. Aber es ist tatsächlich, ich glaube, wir hatten natürlich gerade durch Instagram. ne Wahnsinn, ja. Knallst du dir einen Filter drauf und plötzlich sind die Lippen dicker. Auch das sieht ja auch gar nicht so schlecht aus. Oder du guckst halt die anderen an. Hä, hey, wieso haben die denn so eine reine Haut und ich nicht? Und ja. ja, schwierig, finde ich auch ganz schwierig. Ähm, kommen wir noch mal zurück zu deinem Album. Hast du selber einen Lieblingslied auf deinem Album?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, meine zwei Favorites sind Boats, also der Titelsong und Home, die letzte Nummer. Das sind, glaube ich, so die zwei, ja, die vielleicht tiefgehendsten Songs. Aber es gibt auch einen Song ähm, namens Paragliding. Das liegt mir sehr, sehr am Herzen, aber ich kann im Moment nicht darüber reden. Das ist äh, zu zu persönlich.
1: Okay, verstehe. <lacht> ähm, was ich mich gefragt habe, also du sprichst ja perfekt Deutsch, ne?
0: Dankeschön. Perfekt weiß ich nicht. <lacht> Geht so.
1: na, nahezu. Na, also man hört so natürlich ein bisschen so einen Akzent raus, aber es ist ja trotzdem fließendes Deutsch. Äh, kannst du dir vorstellen, auch mal ein Album auf Deutsch rauszubringen? Ich glaub, nein.
0: <lacht> also die Frage wurde ein paar Mal gestellt. Ich habe ja durch äh, meine Teilnahme bei Sing My Song ein paar Mal ähm, auf Deutsch gesungen. Also Songs von Silbermond oder Mark Forster. Und, und das hat auch, auch Spaß gemacht. Also, aber ich muss sagen, ich, ich fühle Deutsch nicht so ganz wie Englisch. Also beim Sprechen geht's so, aber wenn ich singe, dann muss ich mich immer so ein bisschen extra anstrengen, damit ich es wirklich so fühlen kann, was ich da singe. Mal schauen, aber ich glaube, ich glaube nicht. Also es ist ja auch, es gibt ja auch genügend gut deutschsprachige Künstler. Was soll ich da als, als Nicht-Native äh, eine deutsche Platte machen? Ich, ich glaube, Peter Gable hat mal eine deutsche Platte gemacht. Kann sein. Und ja. Herbert Grönemeyer hat, glaube ich, auch mal eine englische Platte gemacht. Aber von mir eine Deutsch... Nee, lass mal. <lacht> okay, schade. Einzelne Songs, okay. Aber eine Platte, mm, I'm not sure. Du, wenn mir nichts mehr einfällt, okay?
1: Dann, dann ist das der nächste Versuch. Genau. <lacht> vielleicht klappt's ja. Das ist jetzt vielleicht auch noch ein bisschen eine komische Frage.
0: Ich muss mal kurz zur Toilette, ja. <lacht>
1: <lacht> nee, so, also ich glaube, so schlimm ist sie gar nicht, aber vielleicht ein bisschen abstrakt. Okay. Wenn du dir konkret aussuchen könntest, was dein
0: Album bei den Zuhörern auslöst, was wäre das? Ich würde es vielleicht so beantworten. Ich mache Musik in erster Linie aus egoistischen Gründen. Es ist wirklich, äh, ich kann nicht anders. Also nachts, wenn ich schlafe, fallen mir Songs ein und dann stehe ich auf und nehme sie auf ein iPhone auf. Oder ich gehe kurz pinkeln und dann habe ich auch einen Einfall oder, keine Ahnung, sitze in der Bahn, auf einmal lese ich was und ah, da schreibe ich mir so ein paar Textideen auf. Ich, ich bin von Musik fast besessen. Das heißt, ich kann nicht anders. Ich bin einfach von Natur aus fast, könnte man sagen, Musiker. Aber ich mache mir natürlich sehr viele Gedanken über was brauchen die Leute? Was wollen die hören? Was, was, was würde denen gut tun? Und genauso wie die Mediziner für unsere Gesundheit da sind und die Polizei und die Feuerwehr für, für die Sicherheit, finde ich, sind wir Musiker, wir Künstler für die Emotionen da. Also wir, wir begleiten mit unserer Musik Menschen durch die verschiedensten Phasen ihres Lebens. Ich meine, stell dir eine Hochzeit ohne Musik vor oder eine Beerdigung oder keine Ahnung, äh, wenn Millionen von Menschen morgens zur Arbeit fahren und kein Radio hören würden, also außer die Nachrichten und ein bisschen Talk, das Leben wäre ein bisschen fad. Also mhm. da hat äh, der Philosoph Nietzsche nicht unrecht, wenn er sagt, äh, das Leben ohne Musik wäre ein Irrtum. Ja? zurück zu deiner Frage. Also ich mache mir schon Gedanken über was brauchen die Leute und deswegen habe ich beschlossen, auf diesem Album fast durch die Bank nur gute Geschichten zu erzählen. Oder Geschichten mit einem guten Ausgang, weißt mhm. du, also mit einem happy end, weil das macht Mut und es bringt Hoffnung und es spendet irgendwie Trost. Also ich glaube, wenn, wenn meine Songs es schaffen, über Entertainment hinaus, also einfach nur unterhalten, wirklich Menschen ähm, in ihren Lebenssituationen einfach Kraft zu geben, Hoffnung zu geben oder ähm, ja, einfach äh, mal, keine Ahnung, was sie durchmachen, dass sie, dass sie die Emotionen vielleicht auch zulassen. Ja? Manchmal brauchst du diesen Song damit, boah, das einfach rauskommt, was du die ganze Zeit mit dir so verkrampft rumschleppst. Dann, dann wäre dann wär die Mission, unglaublich erfüllt. Weißt du, was ich meine? Also, ja. Ja. ja.
1: Du bist ja ein wahnsinnig empathischer Mensch, ne? das ist jetzt auf jeden Fall so mein Eindruck und auch der, wie du vorhin schon meintest, der so die nächsten Liebe sucht und schenken möchte. Was glaubst du, woran
0: das liegt? Ähm... Also meine Eltern haben mich auf jeden Fall geprägt. Es waren sehr großzügige Menschen. Also ich kann mich noch an Situationen erinnern, wo ähm, ja ich mit meinen Geschwistern noch auf der Fußgängerzone gespielt habe. Und äh, dann kam ein Mensch äh, um die Ecke, dem es wirklich nicht gut ging. Und dann hat mein Vater das ganze Geld, was wir da verdient haben, ihm geschenkt. Ja, also äh, das ist das eine ist aus dem Überfluss zu spenden, aber das andere ist aus der eigenen Existenz äh, Not, äh, was zu spenden oder zu teilen. Und das hat er vorgelebt. Das, also diese Prägung ist auf jeden Fall da. Und das andere ist sicher einfach auch mein, mein Glaube, also mein christlicher Glaube, dass, das macht was mit dir, wenn du auf ein Kruzifix schaust und siehst, wie äh, ein, ein also Gott Mensch wird und sich so Hingibt, dass das, also mehr Liebe geht nicht. Also das ist für mich bedingungslosere Liebe kenne ich nicht, als wenn ich auf ein Kreuz schaue. Ähm, da, das ist, äh, ja, das prägt einen auch, ne? wo man mhm. denkt, okay, äh, das ist der Gott, an dem ich glaube, dann möchte ich versuchen, ein bisschen christlich zu sein, ja, aber du, ich bin genauso auch ein Arsch. Ich, <lacht> ich kann es mir irgendwie schlecht vorstellen. Äh, ja, vielleicht nicht bei einer Radiopromoreise, <lacht> ja? dann möchte ich über meine Musik reden, aber lebt mal drei Tage mit mir und äh, ich habe auch, wirklich, ich habe auch, äh, ich kann manchmal auch so ein, so ein wütender Choleriker werden. Und, Echt? Und auch, äh, ich habe ein irischen Temperament und als Sänger hat man sowieso eine laute Stimme und dann gibt es auch Situationen, wo ich da mal laut werde. Aber ich, ich versuche, Menschen nicht zu verletzen, aber es, es gelingt mir nicht. Es passiert immer wieder, dass ich äh, irgendwas sage, was sich was nicht gehört oder zum Beispiel, ich bin auch ein ganz, äh, was, was meine Freunde betrifft, ich vergesse immer die Geburtstage. Also ich, ich habe sie im Kalender drin, aber ich verpasse sie fast jedes Mal. Ähm, aber wenn einer meiner Freunde wirklich was braucht, bin ich auch da. Aber so diese, diese kleinen Aufmerksamkeiten ja. oder ich, ich schicke zu Weihnachten nie Karten raus, weißt du, oder zu Ostern, oder ich bin ja auch Arbeitgeber und, und ich müsste eigentlich den Leuten, die ja zu Weihnachten irgendwas schenken, oder die kriegen gar nichts. Oh nein. <lacht> Also ganz, ganz viele äh, äh, ja, Schwächen und, und äh, Dinge, die besser sein könnten. Wenn, ja. wenn ich
1: jetzt deine Frau fragen würde, was deine größte Macke ist, was glaubst du, würde sie sagen? Boah,
0: lass mich kurz nachdenken. Oder müsste
1: sie ein Buch schreiben?
0: Also im Moment ist es, dass ich äh, kaum Sport mache. <lacht> ich habe ja durch die Corona-Zeit ein paar Kilos zugenommen. Und dann kam die Maulwurfzeit im Tonstudio monatelang äh, für dieses Album. Und da habe ich auch keinen Sport gemacht. Und jetzt bin ich auf Promotion-Reise und sitze die ganze Zeit im Auto oder hier bei dir im, im Radiosender und mache auch keinen Sport. Also irgendwann muss der Sport wieder her.
1: Ich glaube, das kriegst du schon wieder hin. Das geht uns nicht allen so. Ja? Aber wo wir beim Training sind, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch aufgeschrieben habe, weil ähm, ich finde, deine Stimme ist immer so klar. Wie trainierst du deine Stimme?
0: Vom Singen her meinst ja. du? Ja. Hm, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube, eine eine Stimmfarbe oder ein Stimmtimbre ist einfach gegeben. Ja, das ist. Ähm, es gibt Leute, wenn man zum Beispiel bei The Voice of Germany äh, da auf so einem roten Stuhl sitzt und du hörst einfach eine tiefe Stimme und stellst dir vor, okay, der Typ muss bestimmt 60 sein, Buzzers und der Typ ist 19 und denkst so, hä, wie geht das denn? Ja, das ist weil einfach seine Stimmbänder, oder Ich habe keine Ahnung, wie das physiognomisch zu erklären ist, aber Stimmklänge, Stimmfarben sind Einfach von vornherein so. es ist einfach vermutlich in der Genetik. Das heißt, dafür kann ich nichts.
1: Echt? Also trainierst du die gar nicht?
0: <lacht> also ich trainiere schon das Singen selbst, aber die Stimmfarbe oder der Stimmklang, das ist, ähm, ich bin also von meiner Lage her bin ich ein Tenor und ich habe durch mein Vocal Coaching ein paar Töne in die Höhen und in den Tiefen noch ähm, austrainieren können, dass ich noch tiefer singen kann und noch höher singen kann. Aber ähm, es gibt, finde ich, Sänger wie, wie Johannes Erding oder Bruno Mars, die teilweise höher singen können als ich und, und äh, die Töne noch präziser treffen als ich. Also ich bin jetzt nicht äh, der weltbeste Sänger. <lacht> weißt du, was ich meine? Also ich, ich bemühe mich und ich äh, mache nach wie vor Vocal Coaching und Training, also so wie jeder Sportler auch seine mhm. paar Stunden am Tag machen muss. Äh, gibt es das auch bei Sänger, aber... Ähm, wie die Stimme selbst klingt, da, dafür kann ich nicht. Das ist einfach gegeben. Ja,
1: krass, da ist echt eine Gabe. Das ist eine vier oktaven stimme oder sowas habe ich gelesen, die du hast, ne?
0: Ja, ich weiß selber nicht genau, was das bedeutet, aber mir hat man irgendwann erzählt: ja, von dem Ton bis dem Ton hast du insgesamt vier Oktaven. Also, okay, ist das viel? Sagt, das ist viel.
1: Geil. Sehr schön. Du hast es vorhin schon angesprochen. Letztes Mal, wo wir gesprochen haben, hast du mir erzählt, dass es Tourpläne gibt, aber du noch nicht drüber sprechen darfst.
0: Wie sieht es denn heute damit aus? Weißt du, was lustig ist? Ich habe gerade einen Anruf bekommen äh, und äh, mir wurde eine E-Mail geschickt mit den Tourdaten, die jetzt bald im Vorverkauf Nein. gehen sollen. Nein. Und ich muss jetzt nur noch auf Go drücken und dann wird es innerhalb der nächsten 10 bis 14 Tagen äh, einen Vorverkaufsstart geben. Uh. Aber das ist total lustig, dass du fragst, weil ich habe wirklich vorhin äh, die, den Anruf bekommen, so okay, wir haben das Routing und jetzt musst du nur noch Ja sagen. Und okay, okay, lass mich kurz reinschauen. Ich muss aber vorher noch mit Antenne 1 reden. <lacht> Von daher, nach unserem Interview äh, kann ich sagen. So, wir haben eine Tour, wir haben einen Kanzler, wir haben einen Papst. Oh, wie toll.
1: Ah, wie geil. Ähm, weißt du zufällig, ob du auch nach Stuttgart kommst?
0: Bestimmt. Auf, also ich denke schon. Also ähm, ja, ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr auf Tour kommen. Und ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen. Und wir wollen auch in anderen äh, Ländern im Ausland spielen. Und ich bin mir fast sicher, dass Stuttgart dabei ist. Oh, herrlich. Sehr schön. Ich freue mich. Hattest du eigentlich seit Corona schon mal wieder einen Live-Auftritt? Ich habe letztes Jahr so ein paar Auto Kinokonzerte gegeben. Das war vor allem für meine Crew, weil ähm, die hatten ja keine Jobs und das war echt eine, eine harte Zeit. Also ähm, eigentlich habe ich, äh, ja, Tourpause äh, geplant gehabt und musste Gott sei Dank nicht jetzt drei, vier Mal schieben, wie die meisten meiner Kollegen und Kolleginnen. Ähm, aber was jetzt auf jeden Fall feststeht, ist ähm, das Konzert auf der Lorelei. Ähm, das ist so, es gibt meine CD, also mein Album gibt es auch als limitierte Box und in dieser Box gibt es so eine Flaschenpost und in dieser Flaschenpost gibt es ein exklusives Ticket für ein Konzert, was nächstes Jahr im Juni äh, auf der Lorelei stattfinden wird. Und das ist ein, ein Wunschkonzert. Das heißt, jeder, der so ein Ticket hat, kann abstimmen, welche Songs gespielt werden. Das heißt, das Publikum ist mein Boss und äh, äh, eure Wünsche sind meine Befehle. Ja, Und dieses Ticket gibt es aber nicht bei Event-Team oder an irgendwelchen Vorverkaufsstellen, das gibt es nur in dieser limitierten Box. Und das Ding ist, ich werde ganz alleine auftreten. Ohne Band, ohne große Show-Effekte, so Ed Sheeran-mäßig. Er macht das äh, mit Links. Also ich werde mich ein paar Wochen vorher wow. richtig anstrengen müssen, weil ich spiele ja sonst immer mit Band. Ja, mhm. Aber da freue ich mich drauf. Wirklich. Also nur ich, das Publikum und äh, ja die Songs ihrer Wahl
1: Mega geil. Voll die schöne Idee. finde Ist auch. dann auch voll, voll nah und privat, ne?
0: Ja, total. Wie viele Tickets gibt es denn dann da? Es gibt 10.000 Boxen und 10.000 Tickets, genau. Geil. Ja, ich glaube, es sind noch ein paar da, also sind nicht alle weg, aber äh, ja, bis Weihnachten vermutlich werden sie weg sein.
1: Cool. Das ist echt cool. So, jetzt haben wir ja gerade ein bisschen Zeitdruck gekriegt. Ähm, ich wollte dich noch fragen, ob du weißt, was Agatha-Bauer-Songs sind. Agatha-Bauer-Songs? Ja. Sagt mir gar nichts. Okay, du, das ist der deutsche Term dafür, sage ich mal. Das ist... Ähm, angelehnt an ähm Snap mit I Got The Power. Ah, I Got The Power. Wo man auf Deutsch verstehen kann Agathe Bauer. I got the power. Also es sind diese, diese Miss... wie sagt man auf Englisch? Misunderstandings oder so? Richtig. Okay. Ähm, wir haben am Freitag ein Musikspecial dazu, wo Leute in Songs falsche Sachen verstehen. Ach, geil. Ich wollte dich fragen, ob es dir auch
0: so geht. Ob es einen Song gibt, wo du was völlig Falsches verstehst. Also spontan fällt mir nichts ein, aber es gab eine Geschichte, mit einem Song von mir, also Et Voila. da gibt es diese Stelle in dem Chorus, wo ich dann In the middle of the madness, I'm Oh, jetzt habe ich den Text vergessen. In the middle of the madness, I'm gonna take a broken wings Gonna take a broken wings and fly. Also In the middle of the madness, I'm, das ist der Text und irgendjemand hat verstanden In the middle of Bad Mergesheim. Nein. <lacht> in the middle of Bad Mergesheim. Ich habe keine Ahnung, wo Bad Mergesheim ist, aber ich, jetzt muss ich da hin.
1: <lacht> Wie geil, okay. Also du hast sogar eine Story von dir, ist ja umso besser. Und generell wollen wir auch, also wir sprechen ab morgen für drei Tage über Versprecher bei uns im Programm.
0: Versprecher, okay. Versprecher.
1: Und die können ja unter Umständen wahnsinnig witzig sein. Ist dir, wenn du drüber nachdenkst, fällt dir irgendeiner ein, der dir mal passiert ist?
0: Auf jeden Fall. Also ich hatte mal, ich glaube in Hamburg ein Konzert. Und und das war einfach so eine Tour mit einer Show nach der anderen, so back to back. Und äh, nach der letzten Zugabe habe ich einfach so, danke Hannover. Und dann komme ich von der Bühne runter und dann gucken die mich an so, das war Hamburg. So, es Echt? Scheiße. Und ab dem Moment habe ich dann meinen Tourmanager gesagt, schreib bitte immer auf der Songliste, die dann auf der Bühne so geklebt ist, ja, in welcher Stadt ich gerade bin. Und seitdem gucke ich immer so, to be sure, aha, okay, es ist Stuttgart. Danke, Stuttgart. Bis nächstes Jahr. Stadt. Tschüss, Mannheim. Oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott. Ich stelle es mir auch gerade so vor, ich würde wahrscheinlich im Erdboden versinken wollen, wenn mir das passiert wäre. Ja,
0: es ist peinlich. Echt, echt peinlich.
1: Ich könnte, glaube ich, ewig mit dir Sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Album, wenn es rauskommt. Danke, Mira.
0: Danke. Hat Spaß gemacht, auch mit dir jetzt mal so face-to-face -face, äh, zu sprechen. Und ja, ich, ich freue mich immer, wenn Menschen sich für meine Musik interessieren. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für diese Attention. Weil Es gibt ja so viele Künstler, die nicht ins Radio kommen, die nicht ähm, ja, diese Aufmerksamkeit bekommen, die ich erleben darf. Von daher vielen, vielen Dank auch an dir und Antenne 1.
1: Dir auch. Dankeschön.
0: Great.